0: Привет! Вы слушаете игристый выпуск подкаста о российском виноделии «Вина. Кометы. Брызнул ток». И с вами я, Бениваленская Рюба. В этом эпизоде мы пройдемся по истории игристых во всем мире и в россии матушки, разберем два основных метода производства и немножечко взорвем мозг французским. Зато научимся выбирать достойное и очень вкусное игристое вино. Поймем, как охлаждать, из чего пить и к чему подавать. В этом выпуске со мной поговорили Алексей Чернега, главный винодел усадьбы Перовских, и Евгений Эргард, амбассадор винного гиганта Фанагория. Помните, Чацкий у Александра Сергеевича Грибоедова «шампанское стаканами тянул, бутылками с и прибольшими». Вот и мы сейчас так с вами. Буль-буль-буль. Так, для начала разговор по понятиям. Вино бывает тихим, то самое красное и белое – ну и розовая, а теперь еще и оранжевое, и игристым, то, что человек с советским бэкграундом по привычке называет шампанским, хотя шампанским правильно называть только то игристое вино, которое производится во французской провинции Шампань. При этом важна именно технология производства шампенуау, которую воспроизводят успешно и в других регионах Франции. Просто тогда это игристое вино называется креман. В Испании это кава, а в Германии – зекта. Классический метод схематично выглядит так». Тихое вино сперва бродит в бочках, затем его разливают по бутылкам, куда добавляют ликер. Вино бродит повторно, и из-за сахара в нем выделяется углекислый газ, который, растворяясь в вине, делает его игристым. По окончании вторичной ферментации дрожжи выпадают в виде осадка на дно бутылки, и вино набирает все свои самые интересные вкусовые свойства. Чем дольше на этом осадке выдерживается вино, тем интереснее, ну, соответственно, дороже оно становится. Когда игристая настоялась, осадок аккуратно перемещаются от дна бутылки к горлышку. Этот этап называется ремуange. Но некоторые виноделы, сумасшедшие, не останавливаются на этом, а выдерживают вино еще и на пуантах, то есть на горлышке бутылки. Шиколос! Так, ну хватит настаивать, пора уже избавиться от этих дрожжей. Для этого вину устраивает де горжаж, замораживая горлышко бутылки, а челдинка с осадком вылетает из него со свистом. К вину добавляется экспедиционный ликер – смесь вина, сахара и диоксиды серы. Количество сахара в нем определяет его стиль, каким он будет – брютом, экстрабрютом, сухим или, прости господи, полусладким. Между прочим, давление в бутылке, произведенной по классическому методу, достигает аж 5-6 атмосфер. И чтобы сдерживать этот натиск, изобрели мюзле – металлическую сетку, которая надевается на пробку. До ее изобретения бутылки с игристом частенько взрывались в погребах, причем вызывают цепную реакцию, поэтому нередко виноделы вынуждены были вообще чуть ли не в касках спускаться в свои эти подземные погреба. Тут вспоминается расхожее. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кстати, вот вам любопытный факт. Тот самый периньон, монах и винодел, не является никаким папашей шампанских вин. Наоборот, он активно боролся с бесовскими пузыриками, которые вообще научно обосновали англичане в середине 17 века. Так-то. Ну, с французским шампанским мы с вами разобрались, а что у нас? На российских бутылках вы можете найти упоминание классического или традиционного метода. Если вы видите такие слова на бутылке, хватайте ее скорее, это наверняка достойный экземпляр. Я поговорила с представителями двух совершенно разных по формату виноделин. Агропромышленного гиганта и относительно небольшого винодельческого хозяйства. Чтобы они на примере своих игристых разъяснили нам, что к чему. Итак, встречайте, мой самый первый гость. Алексей Чернега, главный винодел усадьбы Перовских в Севастополе. Алексей рассказал об их игристам, которые я недавно попробовала, и удивилась его цене. Это был розовый брют И при том, что эта бутылка произведена по классическому методу, стоит она всего лишь 750 рублей. В чем тут подвох, Алексей? У
1: усадьбы есть лицензия на игристы. Игристые вина здесь делаются давно, и при этом нет картофоров. Все вина делаются по классике. То есть это вторичное брожение в бутылке, прям классическая технология, метод шампань кремань э, все дела то есть ну, это прям каев некоторые бутылки аж по два года там на осадке выдерживаются собственный виноград почему так хорошо и так недорого но ну, это пока дело в том что усадьбы очень грустно с продажами что к так ну многие из них действительно прям хорошие а из-за того что товар невостребованный э, поэтому он медленно продается лежит на складе долго, что идет только на пользу его качества. И, соответственно, цена невысокая, потому что спрос маленький. Это все вопрос э, продаж, маркетинга, спроса, отсюда и цена.
0: Вывод такой. Покупаем, пока не подорожало, и поскольку оно подольше полежало, оно даже еще класснее становится со временем.
1: Ну, конечно, при соблюдении там, условий хранения все будет. Баг за долгие. Поэтому берите сейчас, пока недорого.
0: Я так понимаю, усадьба Перовских в основном можно найти сейчас в винотеках? Усадьба
1: Перовских – это история, конечно, ну, больше, наверное, про винотеки, если размазать на всю Россию. Потому что пока производится всего 300 тысяч бутылок, хотя потенциал гораздо больше. Недавно заключили контракт с «Перекрестком» и наши и вина появятся в Перекрестке. И, собственно, в Москве, насколько я знаю, то точно будут. И уверен, что по хорошей цене.
0: Будем ждать. К середине 19 века шампанским уже не только встречают Новый год, но и вообще любые праздники и события. В гастрономическом плане сочетают шампанское буквально совсем. начиная от гречневой каши до блинов с икрой. Император Александр II настолько любил шампанское, что заказал себе кастомизированный вариант Луи Родерер в бутылках из граненого хрусталя с гладким дном, вроде для того, чтобы под него не могли подложить взрывчатку. Шампанское получило название «Кристаль», а императора, как мы помним, все-таки подорвали. И активное участие в этом принимала девица София Перовская, внучка винодела Николая Перовского. Производство игристого стартовало в Крыму на рубеже 18-19 веков. В Судаке было основное училище виноделия, затем и предприятие. Считается, что местное игристовое было довольно удачным, и даже заезжие французы находили его превосходным. А отцом русского шампанского принято считать Льва Голицына, который производил игристые вина под брендом «Новый свет». Затем оно трансформировалось в коронационное, так как он лоббировал его появление на парадном обеде по случаю коронации Николая II. И тут в истории появляется молодой Антон Фролов-Багреев, сибиряк, окончивший в Питере университет и благодаря ходатайствам и рекомендациям отца русской водки Менделеева, попавший на стажировки в Европу на различные винные хозяйства от Мадеры до Бордо. До появления молодого Фролова-Багреева в Абрау над производственными процессами колдовали приглашенные французы, а нахватавшийся европейских знаний и мод молодой винодел развел не только винодельческую, но и революционную деятельность. И, несмотря на все свои знания и таланты, упекли его пожизненно в Сибирь. Через пару лет, правда, опомнились и вернули обратно, так как, ну, очень нуждались в его уникальном опыте и знаниях. Но дальше его жизнь просто тянет на целый детектив, который в итоге заканчивается аж сталинской премией за внедрение в промышленность отечественной технологии производства шампанских вин резервуарным способом, с помощью которого игристое начали производить массово, и при этом стоимость его, естественно, очень снизилась. Так, игристое вино в России изолитарно, напитка превратилась во всенародный. Произошло это, конечно же, не только в России, но и во всем мире. И вот этот вот метод быстрого производства игристых вин получил название «Мартинотти Шарма» по фамилиям двух граждан из Италии и Франции, соответственно, трудившихся над самой технологией и оборудованием. В отличие от метода «Шампенуэн», вторичная ферментация вина, то есть появление пузырьков, осуществляется не в бутылке, а в огромных железных контейнерах, автоклавах, а уже готовые игристые разливаются по бутылке. Сам процесс занимает, скорее, недели, а не годы. Давайте запомним. Итак, называемая советская шампанское», и итальянские «Асти» и просекка. все эти игристые вина произведены, по сути, по одному и тому же быстрому резервуарному методу. Ну, в мире вина считается, конечно, что такое вино гораздо более простое на вкус и на фактуру, но современные виноделы поспорили бы уже с таким утверждением. На примере базовой линейки игристых одного из самых крупных и прогрессивных винных предприятий «Фанагореи» Мы обсудили с амбассадором бренда Евгением Эргартом, насколько качественным и интересным может быть недорогое игристое, произведенное по методу Шарма.
2: Мы производим метод Шарма, вот так называют, либо еще называют метод резервуарный, либо если уж совсем говорить на профессиональном языке, то этот же метод имеет еще третье название, метод Мартиноти. Вот, да, когда у нас с вами игристое вино выдерживается... Встали, выдержка, весь процесс по времени затягивает максимум полгода. То есть, по сути, в первую очередь, самое знаменитое вино – это просека, сделано именно таким способом.
0: Если я, грубо говоря, бедный студент, то мне подойдет...
2: В любом случае, это бюджетное вино. Вы это можете вино приобрести, например, и за 350 рублей, либо за 450.
0: Ну что, там правда свой виноград?
2: это, правда, не только свой виноградник, это еще и отдельные зоны, которые попадают под классификацию ЗГУ, то есть защищенным географическим указанием. Это, правда, ручной сбор, потому что сделать интересное, хорошее, игристое вино и со вкусом здесь нужен, правда, ручной сбор. То есть должны отобраны быть лучшие ягоды.
0: Смотри, правильно ли я понимаю такой провокационный вопрос, что, грубо говоря, приходя вот в супермаркет, видя на полке шамарка панское фоногории, там, условно, за 350, за 450 рублей, я получаю, э, по сути, то же самое, да, что и просека, которая стоит там, ну, от 7, по-моему, сотен, да, обычно и выше.
2: Ну, почти почти так. Если за 350 рублей, то я бы э, э, описал это вино «хорошее, игристое вино». Вот именно так, «хорошее, игристое вино». Именно которое 350, оно называется просто «брюд фоногории». Там идет ассамбляж э, разных сортов винограда. И, поверь, э, многим кажется, что ассамбляж тем, тем, кто только начинает э, вообще в целом, увлекаться виноделием или даже еще пока этим не приступал, но знает, что иногда можно соединить несколько сортов винограда, у него есть некий стереотип, легенда, что там используется, наверное, самый худший виноград, который вот не попал в лучшие вины.
0: Конечно, да, так, а, вину, да.
2: Это все не так. На самом деле это задача производителя да, сделать вино именно Ассамбляжная. В чем оно заключается? Оно заключается, да, несмотря на такую дешевую цену, 350 рублей на полке, здесь идет кропотливый труд. И, как говорит наш шампанист, ему проще сделать вино классикой или даже, например, шарма, но из одного сорта, да, моносорт, нежели чем купаж, потому что здесь в ассамбляже идет действительно работа Винодел это ювелирная работа сделать так, чтобы каждый сорт винограда а, в нужный момент себя проявил. Поэтому здесь а, очень такой деликатное получается вино, а, яркое и здесь чувствуется, что производитель и шампанист он трудился. Если рассматривать уже линейку, которая называется Молодые игристые вина. Это наша тоже визитная карточка «Блан-де-блан», Блан-де-Нуар и Мускат Атонель, то здесь идет уже такая некая, знаешь. Параллель. Вот ты говорил только что про, про, про Просека. Так наш блан блан да, там хоть и не используется сорт винограда Глера, там мы используем шарданы но по ощущениям и по тематике, и по стилю это, правда, наша Просека только сделана здесь, правда, из своего винограда. Ручной сбор. И пускай чуть-чуть со своей, как бы, идеей, но схожесть есть. Это тоже такое довольно легкое вино питкая, энергострономическая, и любителям даже полусухих вин она очень хорошо подойдет, несмотря на то, что это стопроцентный брюд. Если посмотреть уже на другую позицию Blonde Noir, там у нас используется стопроцентный Pinot Noir, мы иногда так э, говорим, что, ребят, да, здесь хоть и Pinot Noir, но есть, есть некая схожесть, например, с кавой. Да? Я знаю, что можно каву приобрести за 650 рублей, а то и дешевле иногда. Но
0: это будет как раз скорее дурная кава. И, да,
2: да, 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 но это не та кава, которую надо пробовать за 650 рублей, нежели, нежели чем даже иногда бывает и дешевле. Вот, А есть третий вариант, это мускат от Тоннель, это для тех, кто любит в Астин.
0: Так, то есть пацаны и дамочки должны просто бежать в магазины и скупать на полочках не просека и каву, дурные, за 650 рублей, а взять всего лишь за 450 рублей очень приличное, хорошее, качественное вино от Фангарии и ребятки, да, все будет то же самое.
2: Так и есть, они должны взять жениха, это бланда-блан с белой этикеткой, то есть это невеста Извиняюсь, меня из белой этикетки, из черной – это жених блан нуар Ну, а мускат и тоннели – это, видимо, не знаю, племянница, может быть, даже, не знаю, ребенок совместный. Потому что он такой действительно сладкий, приятный, <свят> ему хочется потрогать, пощупать и еще раз попробовать. Так что, да, смело бегите, тем более уже Новый год на дворе, и приобретайте.
0: А теперь только представьте. В России игристые вина начали делать чуть ли не с допетровских времен. И тут история, достойная отдельного выпуска. Про игристые вина, производившиеся донскими казаками, отлично мотав всех своих европейских братьев способом.
2: Это способ, который называется ансестраль, он либо называется еще дедовским методом, а, потому
0: что те
2: самые пятна да, совершенно верно. Когда, вот по, по сути, это то первое игристое вино, которое появилось там в 1530 году. Случайным образом.
0: В этом году в российском винном мире случился настоящий игристый бум. Очень много новинок. Экспертные конкурсы, слепые, дегустации, рейтинги, как и наши, так и зарубежные. Глаза разбегаются от всего этого изобилия. Все хочется перепробовать такое вкусненькое. Я, конечно, успела немного, но расскажу вам о том, что лично на меня произвело впечатление. Поместье Голубицкая выпустила линейку аж в семи вариантах. Это именно классическая игристая, причем в очень красивой бутылке с лошадью оно так и называется: Тет дешеваль. Мы дома называем тетя лошадь. Мой фаворит — Zero заш, в который вообще не добавляется сахар. Зожники, обратите внимание. Стоимость вокруг 1000 рублей, его в общем сейчас довольно легко найти. Я даже видела подарочные варианты с бокалами. Из простых, легких, вкусных я не могу не отметить линейку молодых игристых от Шота Тамань, которые они производят по какой-то своей оригинальной технологии. Мы обязательно как-нибудь об этом с ними поговорим. Там три варианта: Рислинг, Брюд полусухое мускатное и полусухой розовый красностоп. Обязательно попробуйте всю линейку. Это такие прям вкусные конфетки. Цены очень демократичные. 300-400 рублей за бутылку. У Золотой Балки огромнейшая линейка игристых, выполненная в разных стилях. И тут мне очень понравился розовый брют из винограда Пино Нуар «Балаклава». Он уже стоит в районе 7 сотен за бутылку, и мне он показался необычайно таким, знаете, праздничным. И вообще это основа моего ментального здоровья этого лета. Совсем базовую линейку ZB сейчас можно найти во многих сетевых магазинах. И они очень приличные, вкусные, и вообще на разные вкусы, и, и цвет, и дизайн бутылки. Все очень красиво, обязательно пробуйте. Так, ну, то, что я угораю по розовым брютам, вы уже поняли. Поэтому вот вам еще один от кубанской винодельни мысхака, который называется Флют. Это тот же метод Шарма и тоже виноград Пино Нуар. При стоимости в районе 500-550 рублей за бутылку. Это очень достойный аккомпанемент фруктам и десертам. Опять же, у ребят очень большая линейка. Попробуйте разные, ищите в масс-маркетах. Они сейчас очень хорошо представлены. Обратите внимание на премиальные линейки у Абрау Дюрсо, которые в этом году получили очень крутые награды сразу на нескольких профессиональных международных, международных, ребята, конкурсах. В масс-маркете у дома ищите именную линейку Виктор Дровиньи. Она бывает на сейлах в районе 6-7 сотен рублей за бутылку. Опять же, линейка Империал. Очень достойный вкус и классическое оформление в подарочных кейсах в районе полутора тысяч. В этом году Абрау Дерцова празднует 150 лет, поэтому, в общем, они достаточно постарались, заметны на полке, ищите, пробуйте. Друзья, пока я монтировала этот выпуск, российское винное сообщество потрясла страшная новость. Не стало выдающегося винодела Игоря Самсонова. И этот выпуск я посвящаю ему. А вам предлагаю почтить память маэстро, выпив его потрясающее вино. Ищите в винотеках бренд «Эссе» завод Сатера. Сейчас можно найти, например, супер супервариант Гранд Cuvée с выдержкой на осадке аж 60 месяцев. Но ведь мы с вами помним, да, что настоящие виноделы, они сумасшедшие по-настоящему. Безумцы. Недавно был анонсирован тираж с 72-месячной выдержкой. Ребята, то есть 6 лет на осадке. Боже! Не спрашивайте стоимость, не знаю. Но если увидите, зажмурьтесь и купите бутылочку. А потом еще одну для меня. Ну и я обязана вам рассказать о роскошном Тимиллионе, который на слепых дегустациях частенько путают в французской шампанию, причем весьма дешевые. И делают это, между прочим, профессиональные эксперты. Это бренд проекта «Долина Левкадия» с ограниченным количеством бутылок в каждом тираже. Его стоимость сейчас около 1700 рублей за бутылку. Но поверьте, оно стоит каждого потраченного рубля. Это лучший подарок себе или кому-то из близких. Но самым дорогим российским игристом на данный момент считается... Так, теперь ловите каждое мое слово. Ростовское, красное, сладкое игристое вино стоимостью 7200 рублей за одну бутылку. Сорт винограда «Цемлянский черный» – это исторический, наш родной виноград. Тираж чуть больше тысячи бутылок. Выдержка 20 месяцев на осадке без добавления ликера, то есть без дополнительного сахара. То есть вся сладость «Игристого» – это самый удивительный сорт винограда «Цемлянский черный», запомните. На днях я попробовала эту удивительную, роскошную новинку от донского бренда «Вина Арпачина», за что отдельное спасибо Алексею Нельникову, «Клуб Вино и Люди». Дорогие мои, я бы описала этот опыт так. Это духовная скрепа в виде красного, сладкого, игристого вина. Браво, браво виноделу, браво Юрий Малик. Ну что, уверена, у вас уже достаточно информации для того, чтобы отыскать на полках даже ближайших супермаркетов достойное, классное российское игристое к новогоднему столу. И вот вы уже составили себе список, приобрели ящичек дегустационных образцов, теперь пора переходить к практическим вопросам питья. Я покупаю бутылку игристого, прихожу домой, имею холодильник, балкон. Как мне действовать? На этикетке там, да, указана температура подачи. Как мне ее вычислить? Холодильник это плюс 5.
1: Брать его на ночь в холодильник и вообще огонь. Шампанское нужно пить холодным, прям сильно холодным. 5 градусов, это температура окей, потому что ты вытащишь его из холодильника, оно будет холодным. Пока ты откроешь бутылку, нальешь в бокал температура бокала уравняется там с вином, она вырастет на градус, на два, плюс сразу же никто ж не, не наливает бокалы, не убирает бутылку обратно в холодильник, чтобы она не нагрелась. И вряд ли дома у тебя будет кулер со льдом, да. Ну, разные люди бывают, но предположим, что его нет. То есть ты просто поставишь бутылку на стол, и хрен с ним, первый бокал будет слегка холодноватый, может быть, зато второй же в самый раз, температуры типа 8-10 градусов. Охлаждать вино до температуры холодильника – это норма. А в морозилку? Ну В морозилку легко прошляпить. Существует так называемый эффект доллингера, когда ты, значит, убираешь вино в морозилку и забываешь о нем. Естественно, у тебя вино замерзает, пробка вылазит, вино выливается. Но если ты не прошляпишь этот момент и вовремя вытащишь, то, в принципе, это нормально, да.
0: Из чего пьем, если нет хорошего стекла дома?
1: Лупи с горла. Я на самом деле обожаю все пить с горненого стакана. Это прям вот э, моя чаша Грааля просто. Особенно оранжи в нем круто раскрываются. Вообще, если стоит задача именно насладиться вином, продегустировать его то будьте уж любезны, заморочитесь с посудой, да, ну, купите себе бокал Шефенземле, он стоит э, там 350 за э, сублим, в, возьмите макарон, повыпендривайтесь. А если, ну, нужно просто выпить, лейте в граненый стакан, это как минимум стильно. Только нужно, да, приглушить свет на кухне, надеть тельняшку, включить ДДТ.
0: Отлично. Стоит ли вообще хранить игристое до следующего утра Ну, или надо быть честными пацанами и выпивать бутылочку до конца.
1: Если вдруг вы не допили магнум э, игристого, ну, другой ситуации я просто не приемлю. Это магнум, дабл магнум, новоходоносор, что там дальше. То есть, если ты не можешь э, осилить бутылку шампанского, то тебе, ну, вообще нечего делать в алкоголизме, там, оставь вино для других. Ты слабак, иди и пей компот. Э, так вот, то есть, как бы, ну, тогда лучше пользоваться пробкие многоразовые насадки на бутылку. Чем-то плотно закрыть бутылку. По-настоящему плотно, и, в принципе, до утра постоит, чтобы ты утром ее с и с холодцом прям 1 января под Киркорова.
0: Скажи, вот к Розовому, например, какая самая такая, ну, из традиционного до нашего стола, какая пара гастрономическая? С чем? Под оливьешечку?
2: Самое идеальное, кстати, сочетание, когда вообще ничего нету под рукой, это взять упаковку чипсов и игристого вина. Идеальное сочетание. Это для многих даже, кстати, открытие. Вот мы с коллегой всегда в рамках винного ликбеза, когда у нас последняя лекция по игристым винам, Мы открываем открываем Игристое вино и достаем чипсы Больше никакой закуски на столе нет Буду чисто по-питерски Краток Пейте вино и не сдавайтесь
0: вы прослушали игристый выпуск подкаста «Вина. Кометы. Брызнул ток». Смотрите в описании к эпизоду всю полезную информацию. Оставляю вас со всеми этими драгоценными знаниями и желаю вам крепкого здоровья в новом 2021 году. А начнем мы его эпизодами, в которых вы услышите полные версии интервью с моими дорогими гостями. Главным виноделом усадьбы Перовских Алексеем Чернегой и бренд-амбассадором фанагории по северо-западному округу Евгением Эргардом. Ищите подкаст Пила вино и хохотало на всех подкаст-платформах. Тот самый Переньон. Маня... Маньяк. Тот самый Переньон. Маньяк. Маньяк. Маньяк не надел. Мне кажется, надел маньяки. Фигню опять
1: какой-то сказал.